0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la disminución continua de los contagios de coronavirus en Panamá y las medidas pertinentes en esta nueva etapa. Para ello conversamos con el doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo y especialista en salud pública. Buenas noches doctor.
1: Hola, ¿cómo estamos, Carlos? Y a todos los que nos están viendo ahorita mismo.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Eh, eh, creo que el mes de septiembre ha sido el mejor mes en todo lo que va de la pandemia desde marzo del año pasado esta parte, en mi consideración. Quería preguntarle, vamos a empezar por el tema de los contagios. ¿Cuál es la evaluación? Usted ha venido siguiendo semana tras semana cada uno de los números de lo que ha estado ocurriendo y hablando de contagios. ¿Qué es lo que usted ha podido detectar?
1: Claro, claro que sí. Pongamos esto en contexto. Nosotros hemos visto esta evolución de la pandemia desde marzo del año pasado, pero ya sabemos cómo medirlo mejor. Y la mejor forma de medirlo es en periodos de 14 días. Y te pongo un ejemplo. Hace 14 días se reportaban 2.028 casos por semana. Y esta semana que terminó el sábado se reportaron un promedio de 1.572 casos. ¿Qué significa eso? Una caída en las últimas dos semanas de 22%. Eso indica que aunque estamos en el punto más bajo, seguimos bajando. O sea, para que no, le, no haya duda de que la transmisión se está disminuyendo, a pesar de que tenemos una circulación
0: de la variante delta en nuestro país. ¿eh? Justamente, justamente, doctor, había algunas preocupaciones, bien fundadas por lo que había pasado en otros países, de, el, el tema de, de la entrada a Panamá de esa variante y había alguna preocupación y ya hasta incluso algunas voces hablaban de la cuarta ola ¿cuál es su evaluación? ¿qué es lo que ha sucedido en Panamá diferente a otros países?
1: Panamá se ha convertido en un oasis y un modelo a seguir de esta pandemia en esta tercera ola la diferencia que nosotros hemos tenido está a distintos niveles desde el nivel individual que es que el Panamá ya está cansado de la pandemia ¿y qué hace? Reconoce que la mascarilla es importante cuando está en sitios aglomerados, reconoce que los sitios muy cerrados no debe estar y se queda poquito tiempo solamente para lo necesario. Cuando va a transporte público no habla, tú te metes un metrobús, ¿no? ni una palabra porque reconocen que la persona cuando habla es que salen las microbotas para transmitir. Y eso no solamente a nivel individual, también a nivel colectivo. Nosotros hemos puesto, por ejemplo, mejores campañas educativas. A, hemos visto la colaboración de los hospitales privados para mejorar el acceso a más de 100.000 personas con vacuna en sitios clave. También se han llevado a centros comerciales que son altamente convenientes y tienen una doble intención. O sea, tú conviertes al centro comercial que es un motor económico en los países también a que la gente se anime, sepa que es un sitio seguro y tenga acceso a la vacuna. Entonces, la estamos viendo, lo vimos el fin de semana pasado con, con el Black Week, los centros comerciales estaban llenísimos porque hay alta cobertura de vacunación.
0: Ahora, doctor, eh, esta, esta tendencia a la baja que usted ha descrito que viene ya de un acumulado de eh, 14 días y que el punto más bajo to todavía estamos descendiendo. Eh, ¿Cuáles son las amenazas que, que tenemos aún en estas circunstancias?
1: Nosotros tenemos que ver algo. Ya una vez que pase este virus, que es la parte explosiva, va a llegar una, una parte muy importante para el sistema de salud, que es lo que nosotros llamamos que es un virus de circulación normal, es un virus endémico. Eso no significa que la pandemia se acabó, sino que implica que ahora lo tenemos bien vigilado sabemos cómo vigilarlo bien, sabemos cómo contarlo bien sabemos cómo contenerlo, tenemos suficientes camas y se pueden hacer acciones estratégicas rápidamente ejemplo de eso que donde aceleran los casos de una vez se mueven los equipos de, de respuesta rápida hacen la trazabilidad, aislamiento y si hay que vacunar a las personas se hace barrido en todas las comunidades para detenerlo y así es como hemos hecho para que se detenga la pandemia esa es la clave, respuesta rápida pero estar preparado lo podemos decir ahora, 20 meses después, que eh, Panamá está preparado para detener las aceleraciones del virus.
0: Los controles, por ejemplo, eh, Panamá le está yendo bien, eh, no hay duda de eso, pero los controles, por ejemplo, del ingreso al país, eh, se hicieron algunas modificaciones. ¿Cómo, desde su perspectiva, está avanzando esto, si realmente esto funciona para un país como este, tan, como el nuestro, tan abierto, que, dicho sea de paso, fue esa uno de los elementos, elementos que se dijo, Ah, en marzo del año pasado, que había sido el detonante de una propagación alta en aquel momento?
1: Claro, mira, la,
0: la importancia del transporte público,
1: ya sea terrestre y aéreo, es que mueve mucha gente. Entonces, ¿qué recomendaciones tomó Panamá, por ejemplo, en los aeropuertos? Ha sido lo más controversial. Identificó listas de países de riesgo alineados a los indicadores globales, y se les ponen requisitos adicionales a esos países que tienen contaminación agresiva. El resto de los países se les recomienda lo básico, vacunación, que tengan su tarjeta de vacunación. Ya sabemos que tenemos incluso la tarjeta nuestra que se reconoce hasta en Europa. Y si no tienes la cobertura de vacunación, porque muchos países todavía no tienen vacuna entonces se te hacen eh, los testing y el aislamiento a esas personas.
0: Ahora, doctor, eh, ¿hay alguna preocupación ya? Eh, porque el fin de semana hubo, circularon videos eh, de fiestas y de actividades que es natural que la gente vaya porque ya se puede ir. Ahora, frente a esto, ¿cuál es la observación que hay que hacer?
1: Nosotros tenemos que ir a la historia de la evolución aquí en Panamá. ¿Cuántos videos de esos hemos visto a lo largo de este año? Un montón. ¿Cuántos clústeres y aceleraciones? De esos eventos hemos visto cero. ¿Por qué? Porque todos tienen algo en común. Aunque esté la gente aglomerada, todos esos eventos son al aire libre. El aire libre. Entonces sabemos que la clave es la ventilación. Entonces si tú tienes un sitio bien ventilado, disminuye el riesgo a pesar de que esté aglomerado. Entonces yo creo que ya es momento de, de quitarnos la, el, ese, esa venda de los ojos y pensar que son todas estas aglomeraciones, sino que tenemos nosotros que modificar el ambiente para que cuando haya en esa fiesta, sean seguras, porque el panameño es fiestero y se ha aguantado la fiesta por 20 meses. O sea, no sé cuánto tiempo más se planea detener eso.
0: La preocupación más grande que ha tenido las autoridades de salud durante todo este tiempo, doctor, es la posibilidad de tener camas para atender a las personas que necesiten de atención hospitalaria. Esto también en estadística ha bajado dramáticamente. ¿Qué evaluación hace?
1: Mira, ese, es, ese es un punto que, que me gusta que me lo hayas preguntado, porque yo estoy del otro lado. Yo no estoy a nivel de hospitales. Uh -huh. Mi área no es ver enfermos. Mi área es cuidar a los sanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Está bien, tú necesitas camas de hospitales, que era una necesidad sentida de hace muchos años del país, no necesitaba una pandemia para eso. Nuestros cuartos de urgencia siempre han tenido gente en camillas lleno todos los días, pero la pandemia nos abrió los ojos de que es verdad que necesitamos una gran cantidad de gente. Entonces, también es importante resaltar que se ha salido de ese molde de hospitalización a el molde de prevención comunitaria, educación, ir a hacer, trabajar mucho con las juntas comunales y prevenir que la gente se infecte allá, porque no hay suficiente cama si dejamos que este es un virus, este es un virus que corra muchísimo. Y le pongo el ejemplo de qué significa correr muchísimo. Nosotros tuvimos aceleración del 10% a partir de noviembre del año pasado y 10% semanal. Cuando llegamos a diciembre, a mediados de diciembre, esto ya era una cosa explosiva y era una aceleración del 10%. Este es un virus que tiene capacidad de crecer de 80% a 800%. Y nosotros aquí lo aguantamos en 10% de aceleración. Entonces, es para que vean que el trabajo que se hizo es titánico. No fue agradable, no
0: fue cómodo para nadie, pero si no, el sistema de salud no lo hubiera aguantado. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso continuamos hablando sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Carlos, ah, perdón, Arturo Rebollón, epidemiólogo y especialista en salud pública, que analiza la situación que enfrenta Panamá ahora con los casos de COVID-19. Doctor, indiscutiblemente que parte de lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado analizando esta noche tiene que ver con la rapidez que se pudo lograr en los últimos meses con la vacunación en el país. Eh, nosotros estamos, según las autoridades, muy cercanos al lograr el 70% de eh, vacunados en el país completos, lo que es el mejor escenario que, de acuerdo con, la, con los especialistas, se puede tener en una situación como esta. ¿Qué evaluación hace usted sobre este proceso y en el momento en que nos encontramos?
1: Estamos en un momento que sabíamos que iba a ocurrir. El panameño cree en las vacunas, cree en la ciencia y le gusta tener acceso a los medicamentos de última generación. Y lo vemos porque la gente formó su fila gigante a todo sol, lluvia y te muestra la intención de la gente. ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente se ha vacunado casi el 70%. Que estamos bastante bien en control, bastante bien en, un, en protección de la población, porque eso es lo que hace la vacuna. Educa al sistema de inmunidad de tu cuerpo para que tenga defensa contra el coronavirus y si te da tengas una reacción mucho menos agresiva recordemos que este es un virus que a pesar que solamente tiene 1.5% de letalidad se convirtió en la primera causa de muerte del año pasado o sea, yo creo que la gente ponga eso en perspectiva porque la clave no es la letalidad sino que este es un virus altamente infeccioso que donde se suelte salvajemente puede causar muchísimas muertes, ejemplo de eso Mira, Estados Unidos, ellos han tenido políticas muy suaves donde han llegado a más de 700.000 muertes.
0: Eso es más que todas las guerras que ellos han tenido en toda su historia. Es una cosa inaceptable. Ahora bien, eh, nosotros estamos en un buen momento, estamos recibiendo muchas vacunas. Al final hay todavía una serie de, de, de eh, elementos que se están considerando para poner una tercera dosis para ciertos grupos de panameños. ¿Cómo, cómo lo evalúa usted?
1: Nosotros hemos visto la evidencia de las vacunas, donde se han comparado estas dos cosas, no la, la inmunidad natural, que si te da el virus, tú generas defensa, y la inmunidad de vacunas. La inmunidad natural te protege, pero después de unos tres a seis meses cae, a tal punto que la gente viene y se hace lo, las pruebas de anticuerpo y están en cero, o sea, nada. Pero las personas que se hacen las pruebas con vacunas, se ve una reducción, de 85 hasta el 75%. Hay una reducción, pero esas personas que, que se disminuye la defensa tienen que recibir una dosis adicional para protegerse. Recordemos que si tenemos las herramientas para tener la mejor protección, hay que utilizarla. Eso es como cuando tú vas a... a a comprar un carro, compras el mejor que puedas con tu presupuesto. Bueno, nosotros tenemos el presupuesto adecuado para tener la mejor herramienta para protegerlo.
0: Ahora, eh, las evaluaciones que se están haciendo eh, en, a, a nivel internacional para, para verificar quiénes serían aptos para recibir una tercera dosis, que ya Panamá está, lo, lo está evaluando. Eh, tomando en consideración que ya estamos eh, próximos a, a que los primeros panameños que se vacunaron, que fue por allá por enero, febrero del año pasado, ya quedan pocos meses para llegar a ese momento. Eh, eh, en este momento, en esta situación, ¿valdría la pena comenzar a estudiar la situación de esos eh, primeros panameños? No sé si se está haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto?
1: Claro, en la actualidad se están haciendo, me parece que dos o tres estudios a través del CENACI, del Instituto Conmemorativo Gorga, para verificar la efectividad y seguridad de las vacunas aquí en Panamá. ¿No? Eso, eso hay que decirlo: del estudio no vienen de afuera, vienen de científicos locales del patio, que están bien formados. Y la ventaja de tener esos datos locales es que porque te permite identificar casualmente cuáles son los grupos que les ha ido mejor, cuáles son los que necesitan un poco de una dosis adicional de vacuna, y se ha identificado que las personas que la necesitan son los que ya tienen su sistema de defensas alterado, ya sea por una enfermedad como un VIH, que sabemos que te tumba las defensas, un cáncer que te tumba las defensas por su tratamiento, corticoides que te tumba las defensas, personas con trasplante, eh, que los medicamentos tumban las defensas. Entonces, fíjate que lo dije cuatro veces, que tumban las defensas. Entonces, si ellos no tienen suficiente protección, tú tienes que darle dosis adicionales, porque eso no es exclusivo para esta vacuna de coronavirus, es exclusivo para todas las vacunas que ellos necesitan refuerzos periódicamente, por eso es que ellos pueden necesitar más vacunas que el resto de la población.
0: Ahora, en estos análisis que usted hace de los datos que, que brinda el Ministerio de Salud, siempre llega un momento en que los especialistas como usted hacen proyecciones. ¿Qué proyección se ha hecho hasta el momento sobre esta tendencia de la que hablamos en el bloque anterior, pero proyectado hacia los próximos meses?
1: Mira, la, se han utilizado varias proyecciones, ¿no? Por ejemplo, te puedo compartir la, del, la de la Universidad de Washington, la Universidad de, de, del, del Imperial College en Londres, eh, el London College, donde se ve que hay una reducción de los casos y de los muertos. ¿Y por qué se ve una reducción continua de los casos y de los muertos? Incluso en el peor escenario, porque ya tenemos una alta cobertura de vacunación, hay un alto cumplimiento de las medidas de protección, ya a pesar de que se han abierto casi todas las medidas, no, ha, no hemos tenido disparo de casos, que es lo que la gente tenía miedo, que la gente decía van a subir, las, van a abrir las escuelas y se van a disparar los casos. Bueno, tenemos más de 1500 escuelas abiertas y no hemos visto aceleración ni en centros educativos, ni en transporte público, ni en estudiantes, ni en comunidades.
0: Viendo esto, hablando justamente de este tema, tod todavía las escuelas, muchas escuelas están cerradas y las universidades a las que asistan adultos que ya están vacunados también siguen cerradas. ¿Qué consideraciones tenemos que tener, debemos tener con estos centros eh, educativos de, de tanto de, de nivel primario, secundario, universitario a partir de ahora?
1: Mira, ahí lo que tenemos que ver es. Son las reglas, ¿no? Tenemos que ver los protocolos, que los protocolos existen por algo, existen para proteger a las personas. Asimismo, como existe el paso de cebra en las calles, para que la gente no lo atropelle, asimismo va a existir este protocolo, que la gente no lo va a sentir eh, tan agresivo, porque ya es algo rutinario en sus vidas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La evolución natural es esto, entrenamiento de los maestros, entrenamiento de los estudiantes, de cómo seguir el protocolo, y Apertura al 100% porque necesitamos acelerar la economía, necesitamos acelerar la carrera que hemos visto que en estos dos años de pandemia nos hacen falta muchísimas personas que se dediquen a las áreas técnicas y a las áreas tecnológicas porque vimos una gran necesidad de gente que tuvo que abocarse a las plataformas para poder hacer negocio y no existía el recurso humano para hacerlo. Entonces, esta es una oportunidad de carreras para los muchachos nuevos y también para las universidades que desarrollen estas capacidades.
0: Usted anteriormente nos está explicando que, que usted, como, su, su, su especialidad como médico es ver la, la medicina desde fuera, ¿no? Y, y, y es interesante porque para, para cualquiera de nosotros en la calle puede pensarse que un médico es para jurar personas, ¿no? Entonces, claro. entonces eh, esta idea... Usted es especialista en salud pública y la salud pública justamente analiza todos estos fenómenos para, para hacer planes, para proyectar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahora con todo lo que ha pasado para los efectos de eh, planificar la salud pública panameña?
1: Nosotros tenemos que verlo en distintos niveles. ¿no? En distintos niveles es que hay que primero evaluar la salud a nivel de las comunidades. Donde vives afecta tu salud. No es lo mismo vivir en San Francisco que vivir en Boca la Caja. Claro, ¿Okay? claro. Y están al, ladito, están al lado y yo creo que forman parte del mismo corregimiento. Entonces tú tienes que empezar a desarrollar estrategias de atención primaria basadas en localización. Porque eso te ayuda a que la gente se proteja mejor de todas las enfermedades, no solo de coronavirus, sino de, de enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte, detección temprana de cáncer, que es la segunda causa de muerte, diabetes, que es la tercera o cuarta causa de muerte, enfermedad renal crónica. Entonces, diagnósticos comunitarios para hacer intervención. Segundo, tenemos sistemas de salud que son altamente complejos de navegar. La gente no sabe cómo ir donde un cardiólogo para atenderse el corazón. No tienen ni idea. En otros países que son igual de complejo que el nuestro, hay figuras, por ejemplo, de navegadores dentro del sistema de salud que te ayudan a cómo hacer eso. Entonces, eso se puede hacer con plataformas tecnológicas, de teléfono, que lo hemos visto que han ido suavemente, muy lento en los últimos cinco años. Tercero, el manejo de datos eh, no es eh, generalizado. Cuando digo generalizado, es que la salud en nuestro país es solo una, no salud del asegurado y del Ministerio de Salud. Yo recuerdo hace cinco años que yo trabajaba en el Ministerio de Salud en el Registro de Cáncer. Estábamos en una reunión con una charla de salud exponencial. Salud exponencial. Es una cosa ciencia ficción donde el, el expositor decía la base de datos solo debe ser una porque la planificación viene del mismo lugar y el dinero viene del mismo lugar. Entonces, si tú centralizas esos datos, tú puedes tomar mejores decisiones. Entonces, el problema es que nuestros sistemas no se hablan entre ellos y lo hemos visto así en nuestro país. Y no solamente que no se hablan, como sabemos que no se hablan, los datos no salen ni siquiera para los científicos. Entonces no tenemos políticas de datos abiertos para eso. Y también duplicidad de los servicios de salud. Nosotros tenemos muchísimos centros de salud que están enfrente de policlínicas de cajas de seguridad social. Entonces, ¿para qué necesitas dos edificios para
0: la misma comunidad si en uno puedes atenderlo a ambos? Entonces, eso es una, un problema complejo. Claro. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre la actividad de los casos de COVID-19 en el país y las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo y especialista en salud pública, quien examina las cifras relativas al COVID-19. Y hablando sobre esas cifras, doctor, nosotros estamos desde marzo del año pasado en una emergencia sanitaria que, que, que mantiene una serie de políticas por parte del Ministerio de Salud y una serie de intervenciones y tal. Eh, de acuerdo con la estadística, eh, ¿cuánto tiempo más eh, es efectiva esta Claro que es una decisión política que toma el gobierno, pero de acuerdo con los datos, esto toma mucho más tiempo. Esto, de acuerdo con el tema de la salud, del tema sanitario, ¿cuánto tiempo más puede tomar dadas las, las cifras que tenemos en este momento?
1: Esa es la duda de todo el mundo, ¿eh? porque una vez que tú entras en pandemia, lo difícil es levantar el criterio. ¿Y por qué es difícil levantar el criterio? Porque es una enfermedad nueva no se conoce el, el comportamiento natural del virus, pero ya después de 20 meses ya nosotros sabemos cuánto es el número de casos que debemos tener. Recordemos que esta es una infección respiratoria donde nosotros se hacen miles de diagnósticos diarios de infecciones respiratorias virales en nuestro país. Entonces hay que establecer cuál es el rango esperado de casos, que ya más o menos lo sabemos, que está por debajo de los 500, entre 600, 200 a 600 casos, es el rango esperado de casos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos 599? Está dentro del rango esperado y tú puedes tomar una decisión ya de, de políticas de salud, de establecer este es el máximo techo de casos permitidos de coronavirus en nuestro país. Entonces, ¿Qué implicaría eso? Al tú no solamente decir que tenemos un máximo número de casos, ¿ah? no solo eso, sino que tú tienes un máximo número de casos, pero al tú tener un altísimo número de vacunados, ese número de casos solamente serían leves y no llegarían a hospitalización. O sea, que serían como cualquier resfriado de nuestro país. Eso es lo que nosotros queremos hacer, que la gente se pueda infectar, pero no se vuelven, no se ponen graves los pacientes que esa es la, la, la evolución natural de los virus respiratorios.
0: Ahora, escuchándolo, doctor, me llama la atención porque en algún momento en toda esta pandemia, para los efectos de Panamá, nos, nos han hablado múltiples veces acerca del RT, el índice de contagio este. En este momento que estamos hablando y que usted me habla de, la, de, de los casos diarios, ¿qué papel juega esto del RT?
1: El RT fue un número que servía al inicio, tanto en los primeros dos tres meses para poder entender la velocidad del virus, porque tú, como un virus nuevo no sabe cuántas personas se infecten Una vez que tú estableces el, la tasa de transmisión del virus, tú sabes que este es un virus altamente infeccioso, que ya la conocemos. De 2.5 a 8 si el virus se suelta salvajemente. Puede infectar por cada persona, puede infectar a 8 personas más. Entonces, este es un virus que tiene capacidad infecciosa tipo sarampión, o sea, tipo varicela, que donde entra un salón de clases todos los niños se infectan. Entonces, en Panamá ¿qué hemos visto? Ya se han disminuido los casos, sabemos que es un virus que es altamente infeccioso, pero aquí con medidas de control, de prevención, se detiene. Si me preguntas ahorita mismo, ¿cuál es el valor del RT? La respuesta es nada, nada hace más de un año.
0: Okay, interesante. Ahora, doctor, también aquí nosotros pasamos eh, por, por designio de la Organización Mundial de la Salud de una epidemia que estaba focalizada en un lugar de China y después a, lo, a los pocos meses, como a los dos, dos meses, eh, eh, la, dos o tres meses, la OMS dijo, esta es una pandemia. Vamos a hacer una explicación técnica, cómo pasamos de una epidemia a una pandemia y si para los efectos no, nuestros aquí en Panamá estamos frente a un fenómeno pandémico o... De una, o, o se trata de una situación que ya puede tener otras eh, designaciones en, en, en la jerga médica.
1: Claro, en efecto. A inicio de enero del año pasado se empezaron a reportar casos de una neumonía distinta, diferente, y eso se reportó a la Organización Mundial de la Salud. La gente fue, entraron todos sus investigadores, se enviaron las secuencias del virus a todos lados y en Francia se identificó que es un virus totalmente nuevo. Entonces, a las tres semanas, tres, cuatro semanas de que se identificó, se declaró la máxima alerta que puede dar la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué era la máxima alerta? Porque ya estaba en cinco países. Pandemia, son cinco países con virus descontrolados. En la actualidad, se han detectado los virus en más de 190 países y están descontrolados en la mayoría. ¿no? En más de 100 países. Entonces, mientras estemos en más de 5 países a nivel mundial, se mantiene el estatus de, eh, de pandemia, porque ese es un estatus general, okay. porque es global, porque tú puedes estar en cualquier lado del mundo en menos de 24 horas. Entonces, una persona en Panamá puede estar en Emiratos Árabes en 24 horas, y eso está del otro lado del mundo. Entonces, para que la gente tenga una idea de por qué es que no se quita el estatus. A pesar de que aquí estamos a máxima potencia económica. Ya en estos días fui al cine y había gente. Los centros comerciales estaban llenísimos. Los restaurantes y están bastante llenos. Se ha mejorado la cobertura de vacunación.
0: Hemos visto que no se han disparado los casos. Entonces te dice que vamos por excelente camino. Le agradezco mucho, doctor, por habernos atendido. Interesante sus reflexiones sobre este tema. Muy amable. Los registros indican que Panamá lleva unas 12 semanas en que las cifras de contagios están cayendo, el número de pacientes hospitalizados y el número de muertes también han disminuido notablemente. Hasta aquí el programa de hoy, les agradezco por habernos acompañado, me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.